0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Universidade Gaúcha representará o Brasil em estudo mundial sobre o coronavírus. O Ministério da Saúde recebe representantes da China e Rússia para discutir vacinas. Congresso Nacional analisa 17 vetos presidenciais nesta quarta. O governo do Rio Grande do Sul propõe retomada das aulas presenciais em 31 de agosto. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. Este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado com garou em Porto Alegre, temperatura de 11 graus. Boa tarde. Na quarta-feira será de tempo instável durante todo o dia. À tarde, há possibilidade de chuva e a temperatura também cai. A máxima na capital hoje deve chegar aos 14 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
0: Com a chuva em Porto Alegre, houve registros de pontos com acúmulos de água e bloqueios parciais. Uma das vias prejudicadas foi a Sérgio Jean Clutch, transversal com a Avenida Sertório, na Zona Norte. A via ainda está completamente alagada, sem diferença entre a rua e a calçada. Os motoristas, eles devem evitar o trecho. Lembrando que em dias de chuva, a atenção deve ser redobrada nas estradas, com cautela e prudência ao volante. Também aqui na quarta pela manhã, houve registros de acidentes na capital. Um deles, uma colisão de carro em um poste na Avenida Mauá com a Rua General Portinho, no centro, o motorista estava sozinho e teve ferimentos leves. Teve também um acidente entre motos na avenida Carlos Gomes com a rua João Caetano, próximo da rótula com a avenida Protásio Alves, no sentido sul-norte. E também uma colisão entre carro e caminhão na estrada Afonso Lourenço Mariante, no bairro Lomba do Pinheiro. Todas as ocorrências foram atendidas pela EPTC, SAMU e Brigada Militar. E também temos registros de obras. Uma delas na Avenida Protásio Alves, com a Manuel Elias, pois está sendo feito um serviço no sentido centro-bairro. E também hoje, às três horas da tarde, a Prefeitura de Porto Alegre entrega a ampliação do cercamento eletrônico de veículos. Esse cercamento é um grande aliado na diminuição de furtos e roubos de carros. E aqui no quilômetro 99 da BR-290, foi retomado o estreitamento de uma faixa de rolamento a partir do acostamento interno, no sentido Porto Alegre-Guaíba, devido a obras. A previsão de liberação do trecho é até às 4 horas da tarde. Já em Bento Gonçalves, no quilômetro 192 da BR-470, na divisa com a cidade de Veranópolis, o trânsito está parcialmente interrompido devido a um acidente com um caminhão que caiu da ponte. O condutor ele já foi socorrido e a Polícia Rodoviária Federal ainda está no local. E para finalizar, a IPTC realiza a fiscalização de higienização e ocupação dos ônibus diariamente. O decreto, que está em vigor desde sexta pela Prefeitura de Porto Alegre, autoriza, além da ocupação de passageiros sentados, 10 passageiros em pé, em ônibus normais e 15 nas linhas articuladas. Também foi publicado que o estacionamento compartilhado foi liberado. Permanece proibido, no entanto, o uso de bolsões de estacionamento público. Com o trânsito, Juliana Preto.
1: E uma universidade gaúcha vai representar o Brasil em um estudo mundial sobre o coronavírus. A repórter Juliana Preto nos traz mais informações.
0: A Universidade Fevale de Novo Hamburgo representará o Brasil em estudo mundial sobre o coronavírus. No total, 30 instituições de 18 países participarão do projeto que busca destrinchar o comportamento do vírus. A ideia é juntar informações coletadas em milhares de pacientes e analisadas por centenas de cientistas, o que hoje é feito de forma isolada. À frente do projeto na Fevale, o professor do mestrado em virologia, Fernando Spilk, explica que será possível avançar em prognósticos, que sinalizem, por exemplo, se a pessoa irá se curar ou tende a piorar. Spilk detalha também que serão avaliadas manifestações clínicas e como o vírus se comporta nos pacientes ao longo do tempo, ou seja, a variabilidade dos aspectos clínicos da Covid-19 no mundo. O projeto, chamado de AnCoVer foi aprovado pela Comunidade Europeia e será liderado pelo Instituto de Medicina da Universidade da Antuérpia, da Bélgica. A FEVALHO foi convidada a participar devido à parceria que possui há alguns anos com a área de saúde da Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos. Fernando Spilke diz que os estudos financiados pela Comunidade Europeia começarão na metade deste semestre e terão duração de dois anos.
1: FASC rompe contratos com 11 entidades
0: por suspeitas de fraude. Após analisar pagamentos da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC, para empresas parceiras, a Prefeitura de Porto Alegre rompeu o contrato com 11 entidades suspeitas de fraude. A Força-Tarefa, montada há três anos, analisou 22.160 prestações de contas em atraso, relativas ao período de 2013 a 2017. O montante desembolsado pela FASC a essas organizações nesse período foi de mais de 411 milhões de reais. 11 entidades tiveram os contratos rompidos por má utilização do recurso público, incluindo, por exemplo, desvios e fraude em notas fiscais e documentos. Nove desses casos foram encaminhados ao Ministério Público para apuração dos fatos e avaliação de possíveis responsabilizações. De acordo com Sandra Schmidt, que coordenou os trabalhos entre janeiro de 2018 e janeiro de 2020, tinham casos de notas fiscais falsas, não comprovação de despesas e do número de beneficiários. Devido ao grande número de prestações de contas em atraso para analisar, houve a necessidade de contratação de funcionários e realocação de servidores. A presidente da FASC, Vera Pôncio, Diz que o reforço de pessoal foi fundamental para conseguir concluir com êxito o trabalho. A FASC é o órgão gestor da política de assistência social no município de Porto Alegre, responsável pela oferta de serviços, programas e benefícios que promovam a inclusão de cidadãos, famílias e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Atualmente, são 246 parcerias com 141 organizações da sociedade civil. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Uma casa pegou fogo na Vila Santo André, próxima a Freeway, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira. O incêndio se iniciou às 7 da manhã e, segundo vizinhos, pode ter começado após um curto circuito. Ninguém ficou ferido. A dona da residência, Pamela Cândido Fernandes, de 24 anos, chegou ao local após o trabalho dos bombeiros. Ela disse que esteve na casa na segunda-feira e que não havia qualquer problema. Pamela afirmou ainda que está desde o final de julho na casa da mãe, para onde foi com os filhos de 9 e 4 anos após receber ameaças do ex-marido. Um caminhão do corpo de bombeiros foi deslocado até o local, uma rua estreita de chão batido com várias casas. As chamas eram visíveis da freeway próximo da arena. Nenhuma outra residência foi atingida. 4.500 litros de água foram utilizados. Às 8h40 da manhã, os bombeiros encerraram o combate e deixaram o local. A parte de madeira foi totalmente destruída. Somente o banheiro, que era de concreto, ficou em pé. Uma perícia vai apontar o que causou o fogo. Províncias mais ao norte da Argentina estão em alerta, em virtude da presença das nuvens de gafanhotos de proporções gigantescas que transitam pela região. Pelo menos cinco enxames foram identificados por autoridades locais. A mais próxima do Rio Grande do Sul estaria a cerca de 500 quilômetros de distância. Na província de Santiago del Estero, está localizada a nuvem 2, conforme a denominação do Serviço Nacional Sanitário e de Qualidade Agroalimentária. Conforme Juliano Ritter, fiscal estadual agropecuário que acompanha a situação na fronteira, este enxame se dividiu em dois, sendo que uma parte estaria a 480 quilômetros de distância de Barra do Quaraí. A nuvem 3 está na província de Chaco, a 4 em Tucumã e a 5 em Salta. De acordo com o Ritter, como na região dessa nuvem que estaria a 480 quilômetros do Rio Grande do Sul os ventos são muito variáveis, nos próximos dias é difícil fazer estimativas. De acordo com o fiscal, a Argentina não está com ações de controle em razão da dificuldade em localizar as nuvens. A chamada nuvem 1, um, que era mais próxima do estado até então, foi dada como controlada. Além de encaminhar o acordo para a fabricação na Fiocruz de vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, e a farmacêutica AstraZeneca, o governo federal tem recebido representantes de outros países interessados em trazer ao Brasil medicação para imunizar a população contra a covid-19. Na última terça-feira, durante a manhã, o Ministério da Saúde realizou reunião com a empresa chinesa Sinopharm, à tarde, as tratativas foram sobre vacina desenvolvida pela Rússia, com representantes do Fundo de Investimento Direto da Rússia, além de técnicos do governo brasileiro. Nesta terça-feira, o presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a aprovar a regulamentação da vacina. O Ministério da Saúde fez questionamentos sobre as características de cada vacina, estimativas de preço para a produção e apontou interesse em manter diálogo sobre o desenvolvimento das drogas. Representantes da Fiocruz também manifestaram interesse em apoiar as pesquisas clínicas dessas vacinas no Brasil. O governo do Paraná discute parceria para desenvolver as duas vacinas por meio do Instituto de Tecnologia do Paraná. O Congresso Nacional analisará nesta quarta-feira 17 vetos do presidente Jair Bolsonaro, incluindo o do pacote anticrime. A sessão será dividida em três horários nos três períodos do dia, finalizando às 19 horas com nova avaliação dos deputados. Segundo líderes dos partidos, foi decidido que os vetos mais a menos serão apreciados nesta quarta e os demais, como a desoneração da folha de pagamento, ficaram para a semana que vem. Para que um veto do presidente da República seja derrubado, é necessário o um apoio mínimo de 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 no Senado. Entre os vetos está o 56 do pacote anticrime proposto pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, Bolsonaro sancionou o projeto em dezembro de 2019. A lei endurece penas para diversos crimes e aumenta a pena máxima no país de 30 para 40 anos. Um dos artigos vetados, por exemplo, triplicava a pena para crimes na internet de injúria, calúnia e difamação. Outro que será analisado é o veto 62, que cancelou totalmente o projeto de lei que prerrogava incentivos ao cinema, a proposta estenderia até 2024 o prazo para a utilização do regime especial de tributação para o desenvolvimento da atividade de exibição cinematográfica, que concede isenções para a instalação de cinemas em cidades menores. O projeto também prerrogava os incentivos fiscais da Lei do Audiovisual, que permitem a pessoas físicas e jurídicas deduzir do imposto de renda valores que financiaram projetos de produção cinematográfica e audiovisual aprovados pela Ancine. No Redação CT, agora previsando previsão tempo com Juliana Preto.
0: A quarta-feira começou com mudanças no tempo no Rio Grande do Sul. Depois dos dias de clima ameno e tempo firme, a chuva voltou ao estado na companhia do frio e a queda na temperatura é brusca. Se ontem, terça-feira, a mínima foi de 11 graus em Vacaria, a temperatura mais baixa dessa manhã ocorreu em Quaraí, na fronteira oeste, onde o termômetro marcou 1,4 grau. A previsão é de mais chuva nas próximas horas, principalmente no norte, na região central e na região metropolitana. De acordo com a Somar Meteorologia, há risco de alagamentos e deslizamentos de terra nessas áreas. Também são esperadas rajadas fortes de vento de até 60 km/h. Mas o cenário é um pouco diferente na região próxima ao Uruguai. Por lá, o tempo é seco e a temperatura mais baixa. Em Jaguarão, a mínima foi de 2,5 graus. Essa região ficará livre da chuva nos próximos dias, enquanto o restante do estado seguirá com um tempo instável. Aqui em Porto Alegre, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia e a máxima fica em 14 graus. É contigo, Amanda.
1: Obrigada, Juliana. Agora vamos para o bloco de educação. O governo do estado apresentou nesta terça-feira a prefeitos um cronograma de volta às aulas presenciais a partir de 31 de agosto. Tratado como uma sugestão pelo Piratini, o plano causou uma onda de críticas entre sindicatos ligados à educação e infectologistas, além de ter surpreendido gestores municipais. Em Porto Alegre, por exemplo, a Secretaria Municipal da Educação já adiantou que não trabalha com nenhuma data de retorno às aulas. Sindicatos que representam profissionais das redes estadual e privada de ensino consideram a proposta irresponsável e prematura. Entidades como o Cpers prometeram articulação contra o projeto. Já o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul vê com bons olhos o plano apresentado pelo Piratini. A proposta do governo gaúcho é que a educação infantil seja a primeira a retomar as aulas. O retorno gradual e escalonado das aulas presenciais ocorrerá somente nas regiões que estiverem em bandeiras amarela ou laranja. Na tentativa de garantir a segurança contra o coronavírus, está previsto um investimento de cerca de 15,3 milhões de reais em equipamentos de proteção individual para alunos e professores da rede estadual. Seriam mais de 9,8 mil termômetros de testa e 3,5 milhões de máscaras, sendo 328 mil de uso infantil. 1,9 milhão de tamanho infanto-juvenil e 1,3 milhão para adultos, sendo alunos e funcionários. Uma preocupação é com o início das aulas pela educação infantil devido à possibilidade de contaminação no ambiente escolar, considerando que a maioria das crianças é assintomática. Especialistas avaliam que a sugestão do governo do Estado ocorre no pior momento da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, ao meio-dia e 45. Boa tarde.